0: سلام روز و شبتون خوش به این قسمت از پادکست حرف و کتاب با رنا خوش آمدید ما اینجا هر بار 20 دقیقه نه بیشتر شاید کمتر با هم به فارسی و انگلیسی کتاب میخونیم و گاهی با هم حرف میزنیم فصل 8 کاربرد مبارزه مدنی در وضعیت‌هایی که مردم احساس ناتوانی و ترس می‌کنند مهمه که اولین اقدامات برای مردم کم خطر باشه و به اونها احساس اعتماده به نفس بده این نوع اقدامات مثل پوشیدن لباسهای خاص هم میتونه مخالفتی عمومی رو به نمایش بگذاره و هم فرصتی برای مردم فراهم کنه تا به شکلی معنادار در اقدامات اعتراضی شرکت کنند. در موارد دیگه موضوعی غیر سیاسی و نسبتاً کوچیک و یا سطحی مثلاً تأمین یک منبع آب مطمئن برای یک روستا میتونه مرکز توجه اقدامات گروهی باشه. ها باید موضوعی را انتخاب کنند که ارزش اون برای همه شناخته شده باشه و در نتیجه عدم پذیرشش مشکل باشه. موفقیت در این رشت مبارزات کوچیک علاوه بر اینکه مشکل کوچیکی را حل می کنه باعث میشه که مردم نسبت به قدرتمند بودن خودشون متقاعد بشن. هدف ها در مبارزات طولانی نباید سرنگونی آنی و کامل دیکتاتوری باشه. بلکه به جاش این استراتژیها باید در پی کسب اهداف محدود و کوچک باشند همینطور همه مبارزات هم نیازی به مشارکت همه بخش‌های جامعه نداره استراتژیست‌ها باید با دقت به تفاوت های موجود در مراحل ابتدایی میانی و پایانی یک مبارزه طولانی مدت فکر کنند و بین اونها تفاوت قائل بشند مقاومت گزینشی در مرحله های اولیه مبارزه انجام اعتراضاتی مستقل از هم با اهداف خاص میتونه بسیار مفید باشه چنین مبارزاتی باید یکی پس از دیگری اجرا بشه گهگاه هم دو یا سه مورد از اونها ممکنه به صورت همزمان اجرا بشه در برنامه‌ریزی استراتژی برای مقاومت گزینشی مهمه که موضوعات خاص و محدود یا مشکلاتی که به صورتی فراگیر ستمگری دیکتاتور رو نشون میدن مشخص بشن این گونه موضوعات میتونه اهداف مناسبی برای هدایت بخشی از مبارزات باشه که از طریق اونها میشه به اهداف استراتژیک میان مدت کلی دست پیدا کرد اهداف میان مدت باید توسط ظرفیت فعلی نیروهای دموکرات قابل دستیابی باشه این باعث میشه که های کوچک تضمین بشه و در نتیجه روحیه مردم بالا بره همین موضوع باعث تغییر موثر و افزاینده روابط قدرت در مبارزه دراز مدت میشه. مقاومت گزینشی باید در ابتدا بر روی مسائل خاص اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی متمرکز بشن. اونها میتونند با هدف خارج کردن بخشی از جامعه و سیستم سیاسی از زیر کنترل دیکتاتور انتخاب بشند. همونطور که قبلا گفته شد بهتره که در صورت امکان مبارزات مربوط به یک مقاومت گزینشی به یک یا چند نقطه ضعف دیکتاتور حمله کنه. به این مسسیله دموکراتها قادر خواهند بود تا با ظرفیت قدرت موجودشون کاراترین ظر بروارد کنند. استراتژی ها سریعا نیاز خواهند داشت تا لاقل استراتژی اولین رشته مبارزات رو برنامه ریزی کنند. اما اهداف محدود اون باید شامل چه چیزهایی باشه؟ این رشته مبارزه چطور میتونه به استراتژی جامع کمک کنه؟ مبارزه نمادین. در شروع یک رشته مبارزه احتمالاً میدان عمل اقدامات سیاسی محدوده. هدف این اقدامات باید سنجش و تأثیرگذاری بر حال و هوای مردم و آماده کردن اونها برای مبارزه از طریق عدم همکاری و مبارزه مدنی باشه. اولین اقدام احتمالاً باید نوعی اعتراض یا اقدام نمادین محدود یا موقت باشه. اگر تعداد افرادی که علاقه من به مشارکت هستند کمه، اولین قدم میتونه مثلا این باشه که در محلی که اهمیت نمادین داره گل گذاشته بشه. از طرف دیگه اگه تعداد کسانی که میخوان مشارکت کنن بسیار زیاده، اون وقت میشه مثلا پنج دقیقه کار رو به شکل کامل متوقف کرد. یا هر گونه حرکتی نکرد یا چند دقیقه به شکل دست جمعی سکوت کرد در وضعیتهای دیگه اشخاص معدودی میتونن به اتصاب قضا شبزندهداری در محلی که اهمیت نمادین داره تحریم کوتاه کلاسهای درس یا تحسن در محلی مهم دست بزنند تحت یک حکومت دیکتاتوری، این اقدامات که جنبه ی تهاجمی تری احتمالاً با سرکوب خشنی مواجه میشند اقدامات نمادین خاص مثل اشغال فیزیکی محووتهی روبروی قصر دیکتاتور یا اشغال پاسگاه پلیس ممکن ممکنه خطرات زیادی داشته باشه و به همین دلیل برای شروع مبارزات توصیه نمیشه. اولین اقدامات اعتراضی نمادین گاهی توجه ملی و بینومللی وسیعی رو جلب میکنه. مانند تظاهرات خیابانی برمه در سال 1988 یا تصرف و اعتصاب غذای دانشجویان، در میدان تیانانمن پکن در 1989 با وجود ضربات عظیمی که این شکل اعتراضات به مشروعیت حکومت میزنه بعیده که این گونه اقدامات به تنهایی موجب سقوط دیکتاتور بشه در نتیجه اغلب این اقدامات کاملا نمادین باقی میمونه و تغییری در قدرت دیکتاتور ایجاد نمیکنه. معمولا در شروع مبارزه امکان جدا کردن کامل و سریع منابع قدرت دیکتاتورها وجود نداره برای تحقق این موضوع همه مردم و مؤسساتی که دا دیروز کاملا متی بودند باید مطلقاً رژیم رو نفت کنند و در یک آن با عدم همکاری وسیع و قدرتمند اون رو به مبارزه بطلبند طلبند. این موضوع هیچگاه تحقق نیافته و دستیابی به اون هم بسیار مشکله. به همین دلیل در بیشتر موارد انتظار یک عدم همکاری و مبارزه طلبی سیاسی سریع استراتژی غیر واقع بینانه برای مبارزه با دیکتاتوراست. توزیع مسئولیت. در طول یک رشته مبارزه، بار مبارزه در هر زمان بر دوش یک یا چند بخش از جامعه است. در مبارزات بعدی و برای رسیدن به هدف‌های دیگه، بار مبارزه باید بر دوش های جمعیتی دیگه منتقل بشه. مثلا دانشجوها میتونن برای موضوعات تحصیلی اتصاب کنند. رهبران مذهبی و پیروان اونها ممکنه روی آزادی موضوعی مذهبی تمرکز کنند. کارگران راهان ممکنه به صورت عمدی بازدهی سیستم نقل رو پایین بیارند. روزنامه نگارا میتونند برای مبارزه با سانسور بخشهایی از روزنامه که حاوی مقالات حذف شده است را سفید چاپ کنند. یا ماموران پلیس میتونند دائما در حال تشخیص محل و دستگیری معترضان تعمدن اشتباه کنند مرحله کردن رشته مبارزات بر اساس موضوع و های جمعیتی در عین اینکه باعث میشه مبارزه ادامه پیدا کنه به بخش خاصی از جامعه هم فرصت استراحت میده هدفگیری قدرت دیکتاتور همونطوری که مبارزه درازمدت از استراتژیهای اولیه به سمت مراحل بلند پروازانه و پیشرفت توسعه پیدا می کنه، ها هم باید بررسی کنند که چگونه میشه منابع قدرت دیکتاتور رو محدود تر کرد. هدف باید استفاده از عدم همکاری مردم با حکومت به نفع نیروهای دموکراتیک باشه. با قدرت گرفتن معترضان استراتژیست ها باید مبارزه مدنی و عدم همکاری بلند پروازان تری طراحی کنند تا با هدف ایجاد فلج سیاسی و در نهایت فروپاشاندن دیکتاتوری منابع قدرت را ازش بگیرند لازمه تا دقیقاً برنامهریزی بشه که نیروهای دموکراتیک چگونه میتونند حمایت مردم و گروههایی که پیش از این در اختیار دیکتاتور بودند را تضعیف کنند سوال آیا حمایت مردم با آشکار شدن هایی که از سوی رژیم اعمال شده تضعیف خواهد شد با افشای نتایج اقتصادی مصیبت بار سیاست های دیکتاتور چطور یا با درک این موضوع که دیکتاتوری قابل خاتم است حمایت هایی که از دیکتاتور میشه باید تا حدی تضعیف بشه که دست کم طرفداران دیکتاتور تصمیم بگیرند که یا بیطرف باشند یا ترجیحاً به حمایت فعال از اقدامات معترضان دست بزنند. در طول ریزی و اجرای مبارزه مدنی و عدم همکاری، حمایتگران و پشتیبانان دیکتاتور از جمله گروههای داخلی، احزاب سیاسی، پلیس، مأموران اداری و خصوصاً ارتش باید مورد توجه دقیق قرار بگیرند. درجه وفاداری نیروهای نظامی چه سربازان و چه افسران نسبت به دیکتاتور باید با دقت تخمین زده بشه و مشخص بشه که نیروهای دموکراتیک توان تاثیرگذاری بر آنها را دارند یا نه. شاید بسیاری از سربازان عادی به اجبار به سربازی رفتند و ناراضی باشند. شاید هم بسیاری از سربازان و افسران به دلایل شخصی، خانوادگی یا سیاسی نسبت به حکومت بیگانه شده باشند. کدام عوامل ممکن سربازان و افسران رو در مقابل اقدامات دموکراتیک آسی پذیر کند؟ در مراحل نخستین مبارزه باید استراتژی خاصی برای ایجاد ارتباط با نیروهای نظامی و معمورین دیکتاتوری ایجاد بشه نیروهای دموکراتیک باید با کلمات، نمادها و اقداماتشون به نیروهای نظامی اطلاع بدن که مبارزه آزادیخواهانه در نهایت به پیروزی قطعی و پایدار دست پیدا میکنه. نیروهای نظامی باید متوجه بشن که این مبارزه صرفا برای تحلیل بردن قوای دیکتاتور و زندگی اونها رو تهدید نمیکنه. در نهایت این تلاشا میخوان روحیه ی نیروهای نظامی دیکتاتور رو تضعیف کنند و در پی اون وفاداری و فرمانبرداری اونها نسبت به دیکتاتور رو به نفع جنبش دموکراتیک تغییر بدن. های مشابهی باید پلیس و کارمندان غیر نظامی رو هدف قرار بده. اما توجه داشته باشید که تلاش برای جلب موافقت و در نهایت ایجاد نافرمانی در بین نیروهای دیکتاتوری نباید اشتباهاً به تشویق اونها برای شکست دادن دیکتاتوری با روشهای نظامی تبدیل بشه. به همین دلیل مهمه که حتما طرح تهیه بشه درباره اینکه چگونه باید افسران موافق رو متوجه این موضوع کرد که کودتا یا جنگ داخلی علیه دیکتاتوری لازم و پسندیده نیست. افسران موافق میتونن نقش حیاتی در مبارزات دموکراتیک داشته باشند. برای مثال اونها میتونند مشوق گسترش نارضایتی و عدم همکاری در نیروهای نظامی، تشویق ناکارامدی های امدی و عدم اطاعت ملایم از دستورات و جلوگیری از اقدام به سرکوب باشند. از جمله نشون دادن گذرگاه های امن، دادن اطلاعات به مترزان، رسوندن قضا یا تدارکات پزشکی به آنها. نیروهای نظامی یکی از مهمترین منابع قدرت دیکتاتورها هستند چرا که میتونند از انضباط نظامی واحدها و جنگ افسراشون مستقیما برای حمله و تنبیه مردم نافرمان استفاده کنند های مبارزه طلب باید به یاد داشته باشند که اگر پلیس، مأموران اداری و نیروهای نظامی کاملا پشتیبان دیکتاتور باقی بمانند و نسبت به دستوراتش مطیع باشند، شکست دادن دیکتاتوری بسیار مشکل یا حتی غیر ممکن خواهد بود. به همین دلیل های دموکرات باید به هایی که هدفشون از میان بردن وفاداری نیروهای دیکتاتوری اولویت بالای اختصاص بدند. معترضان باید به یاد داشته باشند که نارضایتی و نافرمانی در بین نیروهای نظامی و پلیس میتونه برای اعضای اون نیروها بسیار خطرناک باشه. نیروهای نظامی در برابر هر گونه نافرمانی باید انتظار جریمه های سنگین رو داشته باشند و اگر شورش بکنند ممکنه اعدام بشند. به همین دلیل معترضان نباید از سربازان و افسران تقاضای شورش های سریع داشته باشند. بلکه وقتی که ارتباط با نیروهای نظامی برقرار شد، باید روشن کرد که انواع بسیار گوناگونی از نافرمانی پنهان وجود داره که میشه در مراحل ابتدایی از اونها استفاده کرد. مثلا پلیس و نیروهای مسلح میتونند دستورات مربوط به سرکوب رو با بیکفایتی عمدی انجام بدند. یا مثلا میتونند محل اختفای افراد مورد درخواست را اشتباه تشخیص بدند. یه راه دیگه اینه که معترضان رو از سرکوب ها،, ها و اخراجها مطلع کنند و در گزارش اطلاعات مهم به افسران مافقشون اشتباه کنند. افسران ناراضی هم به نوبه خود میتونند در زنجیره انتقال دستورات سرکوب اختلال ایجاد کنند. مثلا سربازان در جریان اعتراضات میتونند بالاتر از سر تظاهرات کنندگان رو هدف بگیرند تا اونها کشته نشند. به همین شیوه کارمندان غیر نظامی هم به سهم خودشون میتونند پرونده ها و برگه های دستور رو گم کنند یا با بازده کار کنند تغییر در استراتژی یکی از کارهایی که استراتژی ها همیشه باید بکنند اینه که دائم براورد کنند که استراتژی جامع و برنامه های مرتبط با یک رشته عملیات خاص به چه نحو اجرا میشه برای مثال ممکنه که مبارزه اونطور که انتظار میرفت نره در این حالت لازمه که در استراتژی تغییراتی ایجاد بشه. برای افسایش قدرت جنبش و در دست گرفتن ابتکار چه کارهایی میشه کرد؟ در این وضعیت لازمه تا مشکل مشخص بشه، استراتژی دوباره ارزیابی بشه، احتمالا مسئولیت مبارزه به گروه دیگهی از مردم محول بشه، منابع قدرت دیگهی وسیج بشه و دوره جدیدی از اقدامات شکل بگیره. وقتی اینم به انجام رسید، طرح جدید باید سریعا به کار بسته بشه. برعکس اگر مبارزه بسیار بهتر از اونچه که از قبل انتظار میرفت ادامه پیدا کنه و دیکتاتوری زودتر از اونچه که پیش بینی شده بود تحلیل بره، نیروهای دموکراتیک چگونه باید منافع به دست آمده غیرمنتظره رو متمرکز کنند و اون رو در جهت از کار انداختن دیکتاتوری به کار بگیرند. پاسخ این سوال رو در بعد بر ممنونم که با این قسمت پادکست حرف و کتاب بارن و همراه بودید. اگر نظر یا پیشنهادی دارید حتماً با من در میون بذارید. اگر خوندن این کتاب به شما کمک کرده تجربهی دارید که دوست دارید با ما در میون بذارید حتماً این کار رو بکنید. دوست دارم نظراتتون رو بدونم. فیلن مراقب خودتون باشید.